0: En podcast från Aftonbladet. Anorexi, bulimi, selektiv ätstörning och hetsätningsstörning. Ja, det är några av de ätstörningar som man kan drabbas av. Och nu visar nya siffror att personer som fått en ätstörningsdiagnos i Sverige- har fördubblats de senaste tio åren. Fler söker hjälp mot ätstörningar, vilket också ökar trycket på vården i landet- Köerna till att få vård är långa och det kan ta tid innan man får hjälp Trots att forskning visar att hjälp i ett tidigt stadium kan vara avgörande Experterna pratar också om en pandemieffekt Att fler drabbats under pandemin De som drabbats är yngre och många har varit i dåligt skick Det ökar mest i gruppen 13-15 år Men man ser också en ökning i åldersgruppen 8-12 år Och de flesta som vårdas är flickor det kan ligga många olika saker bakom problemen med ätstörningar- men experter som Aftonbladet pratat med säger bland annat- att det idag är en ännu större fokus kring kroppssätt och utseende- vilket kan leda till en psykosocial stress för framförallt unga tjejer. Varför drabbas fler av ätstörningar? Vad gör man för att korta köerna och ge fler drabbade hjälp? Och vad kan man göra som anhörig för att hjälpa någon som drabbats- det här pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har ringt upp Anna Olis. Hon är barnpsykiatriker och överläkare vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i Region Stockholm. Hon får börja med att svara på vad det innebär att ätstörningarna ökar.
1: Ja men det där är en liten klurig fråga för att... Vi, utifrån det data jag presenterar så kan vi inte säga att vi vet att ätstörren ökat. Men vad vi ser är ju att allt fler söker vård för ätstörningar och får vård för ätstörningar. Och det rapporterar man också utifrån de olika klinikerna. Och det kan ju betyda att det är fler som har inskjutnat, Men det kan också betyda att det är fler som söker på vård, som sagt. Och när man tittar då när man har försökt undersöka olika forskningsstudier så finns det inga i en tidiga data på att det är så att det är fler som insjuknar.
0: Vilka är det som drabbas mest? Det är vanligast hos kvinnor och unga personer,
1: men det förekommer ju i alla åldrar och oavsett kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund.
0: Och vad skulle du säga, vad pratar man om som de vanligaste problemen som ligger bakom?
1: Jo, men risken att insjukna är Störning kan kopplas till flera olika faktorer som det kan vara biologiska, eller miljömässiga eller psykologiska faktorer. Men en av de vanligaste utlösande faktorerna bakom en nätstörning är att man har provat på bantning.
0: Och vi har ju sett eh, sociala medier har förändrats otroligt mycket de senaste åren. Hur mycket är det en orsak till att, den här, att det här ökar? Ja, det är
1: en bra fråga som jag nog inte kan svara rakt på. Men man ändå, när man tittar lite, vad kan liksom vara skyddande mot att utveckla en ätstörning? Så finns det en del forskningsstudier som har visat att liksom, stärka unga människor kring hur som media och reklam försöker påverka oss med olika kroppsideal, vad det är för bild de förmedlar, kan verka kunna vara skyddande för att, att minska risken för att utveckla en ätsstörning. Så att, att vi lär oss att var lite kritiska till den, den idealbild som förmedlas. Och det, det, ser vi ju, alltså det är ju vanligt i sociala medier att det förmedlas en ett kroppsideal som kanske är svårt att uppnå. Och jag tror att om man tittar på liksom hur så påverkas ju människor rätt mycket av det. Är det inte så att det är många fler som gör sköna operationer nu och vill då likna något slags filter på sociala medier?
0: Vi har precis ganska nyligen kommit igenom en pandemi. Hur påverkade pandemin allt det här?
1: Ja, vi har ju tittat tio år bakåt i tiden från 2011 fram till 2021 när det gäller vård för ätstörningar i Stockholm. Och det har ju kontinuerligt ökat under den här tiden. Men den starkaste ökningen såg vi under pandemiåret. Så, och det kan, det kan möjligen vara en pandemieffekt. Det var en del... Ätstörningsforskare som tidigt i pandemin varnade för att den här pandemin med de restriktioner som infördes skulle kunna vara en risk för att personer med ätstörningar skulle få förvärrade symptom. Och det finns några forskningsstudier som verkar kunna stärka det också, att det ser ut så. Och det ser ju också ut så i våra data att det ser ut som de som har, att man har fått förvärrade symptom och behöver mer vård.
0: Mm, och hur skulle du säga att det har förändrats rent historiskt med ätstörningar i Sverige?
1: Ja, alltså Det har ju kontinuerligt ökat i region Stockholm. Har jag tittat på sedan tio år tillbaka så är det allt fler som söker vård på ätstörningar. Och framförallt under pandemin har det ökat. Det kan ju vara att man har suttit ensam, man har kommit ifrån sina rutiner och struktur kring... Mat, man kanske vanligen äter lunch med klasskamraterna i skolan och nu sitter man hemma, man sitter hemma istället. Uh, och samma sak, det finns liksom inget som begränsar om man tränar för mycket. Så jag tror att pandemin har haft negativa effekter för de som har haft ätstörningar. Hur ser det ut med hjälp? Ja, det vet ju att det är långa köer till den specialiserade ätstörningsvården och att det förstås är ett bekymmande och att man inom den naturligtvis måste prioritera de svårast sjuka patienterna och samtidigt så vet vi att det är prognostiskt gynnsamt att få
0: tidig hjälp att bryta ätstörningen tidigt. Aftonbladet Daily är snart tillbaka.
1: Ryan Reynolds här från Inmobil. Med prysen av just about everything going up during inflation vi we thought we'd bring our pryses
0: du var inne lite på det med att det är viktigt att få hjälp tidigt och snabbt. Som anhörig så kanske det är lätt att vara förvirrad och rädd för att göra fel. Har du några tips till någon som har ett en barn eller en vän eller någonting som är drabbad?
1: Ja, men dels att söka kunskap om ätstörningar. Att försöka öka sin egen förståelse för vad det är som blir svårt och vad det är som pågår. Men sen också att kanske Fråga hur personen mår och vara beredd att lyssna och försöka förstå. Vara nyfiken på att försöka förstå vad det är som händer och hur personen mår. Och kanske hålla is sig att inte direkt komma med problemlösningar eller förslag. Och så hjälpa personen, vännen eller den anhöriga att vård.
0: Söka hjälp. Och hur kan man öka förståelsen kring ätstörningar?
1: Ja, men jag tänker att det är ökad kunskap så ökar det förståelsen också. Och nu kanske det är för att jag skriver en rapport men jag tycker på senare tid så har det rapporterats både i tidningar och i tv-program på ett bra och balanserat sätt om ätstörningar. Det här mycket handlar om öka, att ge en ökad förståelse tillstånden och ökat kunskap.
0: Och hur jobbar man nu då för att korta köerna och kunna hjälpa flera? För det verkar som att det är ganska många som står i kö för att få hjälp.
1: Ja men precis. Jag vet att Socialstyrelsen har fått ett uppdrag att ta fram ett nationellt kunskapsstöd och riktlinjer för vård av ätstörningar. Och det tänker jag kan vara hjälpsamt att liksom stärka primärvården. Att fånga upp olika ätstörningar i tid och kanske göra någon första insats. Så det hoppas jag kan gynna att fler kommer i kontakt med vården tidigare. Sen så tänker jag också att med en ökad kunskap i samhället generellt men vår idrottstränare, skolpersonal och anhöriga så kan vi ju också hjälpa att, att få rätt vård i tid, tänker jag.
0: Kan man svara på hur hög dödligheten är för anorexia respektive bulimi som är två av de mest kända ätstörningarna?
1: Ja, men det där det tycker jag är en svår fråga. Det är, vad vi brukar prata om inom psykiatrin är ju, och har visat så att anorexi räknas som den dödligaste diagnosen av våra psykiatriska diagnoser. Vi tittade i vår rapport på eh, vård för suicidförsök eller självskada bland patienter med ätstörningar. Och då så såg vi ju att suicidförsök och självskador är två till fyra gånger vanligare bland kvinnor med ätstörningsdiagnos som jämfört med andra kvinnor i befolkningen. Och i våra data så var det framförallt vanligast bland kvinnor med... Ja, både bland, alltså det, om man tittar på olika ätstörningsdiagnoser så var suicidförsök eller självskada vanligast bland kvinnor och män med Då var det 12 procent av kvinnorna och 10 procent av männen som hade försökt skapa för själv och ta sitt liv år 2021.
0: Ätstörningarna ökar eh, i landet finns det någonting som pekar på att den här så kallade trenden kan vända?
1: Ja nu var det där igen att, vi, att det kan ju faktiskt vara så att det är fler som söker vård och det är en positiv sak att det behöver inte vara så att ätstörning ökat utan för vi, vi misstänker att det finns fortfarande ett rätt stort mörkertal alltså folk som har ätstörningar som inte söker eller får vård för det och ifall våra siffror egentligen speglar att fler söker och får vård så är det är väldigt positivt. Jag tror att det är fler som skulle behöva söka och få vård.
0: Finns det något hopp i allt det här? Går det att bli helt frisk från en ätstörning? Ja, absolut. Det går att bli helt frisk från en ätstörning. Tack för idag, Anna. Tack själv. Sist här Anna Olis, barnpsykiatriker och överläkare vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i Region Stockholm. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Om du eller någon närstående behöver hjälp så kan man bland annat kontakta Riksföreningen mot ätstörningar, frisk och fri, eller ätstörningszonen. På sajten 1177 hittar du också mer tips om vart man kan vända sig. Ta hand om dig så hörs vi snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.